0: Eh, hola buenas a todos bienvenidos a esta nueva eh, serie o como lo podamos llamarlo no es eh, una nueva eh, etapa en samurai financiero vamos a empezar a, hoy el, en este día de hoy con, con javier gómez una pues un, una serie de charlas financieras y si podemos llamarlo así conversaciones sobre el dinero. Hola Javier, buenas tardes.
1: Hola David, buenas tardes.
0: Pues nada, eh, voy a presentar a Javier. Javier eh, es eh, antes que nada mi amigo, es socio también y es, estamos ante uno de los mejores coach financieros de, de este país Gracias. y cuando estaba pensando en que quería pues eh, empezar con esta serie de charlas, no, pues dije ¿qué mejor que empezar con Javier. Javier, buenas tardes, la verdad es que es un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Buenas tardes, David. Para mí también lo es. La verdad que estoy muy, muy agradecido y muy ilusionado porque me hayas escogido a mí para esta primera sesión de conferencias o de entrevistas. Y, eh, bueno, muy agradecido también por la presentación que me has hecho y, y, y bueno, a tu disposición.
0: Pues nada, vamos a hablar, pues como entre amigos, no. Esto no, no quiero que sea hoy, quiero desde hoy quiero sentar las bases. Que esto no va a ser, pues la típica entrevista eh, encosetada o, o un poco, pues seria, no. Esto es totalmente una conversación entre amigos. Eh, no estamos juntos físicamente, pero pues como si estuviésemos en un bar tomando una caña o lo que sea. Entonces la primera pregunta, eh, como tú me, me conoces ya, me caracterizas por ser así eh, rápido y al, y, al, y al lío, ¿no? ¿Qué es para ti el dinero, Javier?
1: Bueno, para mí el dinero es poco y mucho al mismo tiempo. Y me explico porque si no va a sonar muy filosófico. Para mí el dinero es, eh, podemos decir, una fuente de energía, ¿no? Desde el punto de vista en el que todos necesitamos un desgaste de energía para obtenerlo y al mismo tiempo proporcionamos una energía en otra persona y un consumo de nuestra propia energía a la hora de entregarlo. Eh, por supuesto el dinero mmm, dependerá mucho de a quién se le pregunte Tendrá unas definiciones u otras, ¿no? Pero para mí es una fuente de intercambio y lo que se intercambia realmente aquí es el tiempo, la dedicación y la sabiduría, si lo queremos decir así. Es decir, el conocimiento que podemos transmitirnos de unos a otros se mide con dinero y el tiempo que podemos tener disponible o no en nuestro día a día también se mide con dinero.
0: La verdad es que es un concepto muy importante esa definición que has hecho, ¿no? Con el, el entre mezclar el tiempo con el dinero... Eh, te he soltado esta bomba, ¿no? de buenas para, para calentarnos un poco, para calentar un poco el ambiente. Sí, bueno, vamos, eh, antes que nada también quería que nos expliques un poco tu trayectoria, ¿no?, porque tú estuviste mucho tiempo trabajando en, en, la, en la banca, ¿no?, en, en la, digamos, en uno de los mayores bancos de España. ¿Qué es lo que te hace a ti llevar al final a dejarlo todo y dedicarte a 100% a la docencia, y en este caso a la docencia en relación a las finanzas personales, a coaching financiero y demás? Bueno, lo primero de lo que yo me doy cuenta cuando
1: eh, empiezo a trabajar en, en, en banca, en el Banco Santander, para los que no lo conozcáis, eh, allá por el año 2008, es que eh, por fin iba a conseguir la meta que yo estaba buscando, según la interpretación que en ese momento yo tenía, del éxito. El éxito necesariamente tenía que conseguirse escalando mucho en una empresa privada, preferiblemente con un traje y con corbata, porque eso me generaría prestigio. Bueno, por la primera en la frente, ¿no?, que se suele decir. Me doy cuenta de cuando entro de que eh, eso es un sacrificio, eso es un gran intercambio de tiempo por no mucho dinero y que, desde luego, si lo que pretendía era eh, hacer una carrera profesional importante en una entidad de este tamaño, pues lo que necesitaba era eh, implicarme hasta cierto nivel, tener un nivel de responsabilidad muy grande y una exigencia también eh, bueno importante y destacada. ¿no? <ríe> Puedo decir que algo hice bien porque en solamente un año tuve dos ascensos. Yo era la persona más joven de toda la zona en la que estábamos trabajando y, eh, bueno, por qué no decirlo también, ¿no? Eso alimentaba mi ego. Al final, eh, bueno, era una persona muy joven, yo tenía escasos 21 22 añitos cuando entré. El hecho de que la empresa me reconociera a mí me suponía no solamente un pequeño ingreso económico, sino un, una gran subida de ego y de alguna forma eso podía permitirme acercarme a eso a eso que yo entendía como éxito, ¿no? uh -huh. Como la vida es como es y, y, y va dando un, ciertas vueltas y, y uno mismo va dándolas también, eh, llegas a lo que yo llegué a lo que mucha gente puede definir como un techo de cristal, ¿no? Es, es esa parte en la que yo ya no estaba dispuesto a romper, no estaba dispuesto a, a seguir dedicando más tiempo, dedicando más energía y dedicando más esfuerzo en algo que cada vez me daba más cuenta eh, no me proporcionaba la, la satisfacción que yo necesitaba, ¿no? Esto se suma a una, a una crisis personal de vida en la que yo pues eh, llego a un nivel de ansiedad muy importante y eh, eso supone de alguna manera un, un, un cataclismo en mí, ¿no? Y, y, y una búsqueda de realmente encontrar qué era lo que yo quería hacer con mi, con, con mi vida profesional y por supuesto con mi vida personal porque ya no estaba dispuesto a dedicar eh, la jornada íntegra desde las 8 de la mañana hasta bastante pasadas las 8 a las 9 de la noche por algo que encima veía no tenía ningún tipo de gratificación. Entonces, no había satisfacción, había una buena cantidad de dinero, pero eh, tenía mi vida vendida al diablo porque al final no la podía disfrutar. Un poco antes de esto, eh, yo doy con un, un libro que me llama mucho la atención y que me hace replantearme ciertas cosas en mi vida. Es un libro, tú lo sabes bien, pero quizás los que nos estén escuchando no, que, que habla sobre trading. Y de alguna manera me hace ver, bueno, que, que, que quizá mi concepto de éxito no era un, un concepto sano y saludable para mí, que probablemente había otro tipo de creencias que yo podía establecer en mi cabeza que me ayudasen a encontrar fuentes de ingresos distintos, probablemente menos dedicación en tiempo y, muy de seguro, una satisfacción personal mayor.
0: Uh -huh. entonces
1: Bueno, yo tomo una decisión cuando me vuelvo a incorporar al trabajo después de la crisis que comentaba, y es que iba a tener un puesto distinto con menor responsabilidad y que, por supuesto, solamente iba a trabajar las horas por las que a mí se me había contratado. Esto para mí fue un paso importantísimo porque yo sabía que en el, en, en el banco estaba muy valorado, eh, mi capacidad de trabajo era muy grande, mi capacidad de aprendizaje también y, por tanto, poner unos límites tan, tan marcados a una empresa de semejante calado, pues podía traer repercusiones negativas, ¿no? <ríe> Pero bueno, yo estaba muy alineado con esa idea, yo quería seguir teniendo las tardes para mí, por tanto salir todos los días entre las 3 y las 4 aproximadamente, tratar de hacer mi trabajo impecable con un nivel de, de exigencia muy grande, porque es la forma en la que yo me tomo lo que hago, pero eh, que quedase tiempo para mí para poder seguir haciendo cosas, ¿no? Y ahí es un poco cuando surge, eh, bueno, pues mi proyecto de coaching financiero, mi proyecto de poder seguir creciendo en esa faceta personal y de alguna manera, pues de darme a la gente que realmente buscar a otras cosas, ¿no? Entonces, empiezo, ya había empezado, ¿no? Pero a, a, a moverme más en la parte de la formación, en el desarrollo de los contenidos, y eh, después de haber rechazado varios ascensos en esa segunda etapa, después de haber dicho que, que no pensaba ir a reuniones por la tarde, y después de haberme enfrentado de alguna manera a, a lo establecido y a cómo se deberían hacer las cosas, pues eh, yo en, en el libro lo escribo, ¿no? Yo creo que... En la vida las cosas no suceden solo cuando estás en el momento apropiado y en el lugar apropiado, sino tienes también que ser la persona apropiada. Y yo creo que con esa crisis personal que tuve me había convertido en la persona como para que fuese capaz de analizar lo que me iba a suceder, que fue sí. que el banco me propuso acogerme a un héroe voluntario. Por no extendernos, ¿no? Primero eh, esto te duele en el alma y piensas que es algo que va contra ti. Después de valorarlo un, un par de horas más, te das cuenta de que al final es la oportunidad que estabas buscando. Realmente me estaban dando el dinero suficiente como para capitalizar mi cuenta de trading, me estaban dando la estabilidad suficiente como para poderme dedicar en cuerpo y alma a lo que realmente me gustaba hacer y la posibilidad de tener una, una estabilidad y una seguridad económica importante durante un buen tiempo como para eh, poderme lanzar en esa aventura, ¿no? Ya estaba empezada, pero bueno, no, no, no tenía ni la experiencia ni ni la dedicación suficiente como para que eso pudiese salir
0: es como se suele decir no que a veces eh, una circunstancia que puede parecer un problema viene también envuelta o es el envoltorio a, una, a la oportunidad que estabas eh, pidiendo a gritos ¿no? totalmente yo, yo no
1: era consciente pero al final es si yo lo estaba lanzando al universo yo no sabía exactamente a qué quería dedicarme por completo no o Cómo, mejor dicho cómo organizar mi vida pero sí tenía muy claro que lo que hacía no me servía no me generaba nada más que dinero que para mucha gente será mucho pero para mí no era suficiente. No estaba satisfecho, no estaba orgulloso con el desgaste que me estaba suponiendo, no estaba contento con la forma en la que se me exigía que hiciese las cosas, no estaba convencido de esa ambición comercial necesaria en el mundo de la banca en aquel entonces, y aquí hago un inciso, hoy también sigue pasando. Entonces, algo en mí chirriaba. Yo tenía dinero, sí, tenía calidad de vida, porque al final conseguía trabajar de 8 a tres y media, pero había algo dentro de mí que seguía diciendo que si sí, no era camino. Y ahí es cuando decido que me lío la manta a la cabeza, que el coaching, el crecimiento personal, eh, la formación para otra gente que pudiese hacer más cosas y el mundo de las inversiones era lo que realmente me satisfacía y era lo que quería compartir y, y, y la manera en la que quería vivir.
0: ¿Qué ha cambiado con el, con el Javier ahora mismo, actual a día de hoy, con el Javier del último día en esa etapa, de, en esa etapa del banco? <ríe> Una de las
1: cosas que yo más valoro es el estar acorde a los valores personales de cada uno, ¿no? Uno de mis valores fundamentales, y lo comparto abiertamente, es la integridad. Entonces, lo, lo principal que ha cambiado desde, desde cómo lo entiendo hoy es que en aquel momento yo no estaba siendo íntegro. Estaba viviendo lo que necesitaba vivir para obtener la fuente de ingresos. La única fuente de ingresos que yo entendía que era válida, pero realmente no, no era lo que yo necesitaba hacer para sentirme gratificado, ya no solo profesionalmente, sino en la vida. Entonces, Creo que la diferencia principal radica en que hoy sí me encuentro ante esa integridad y puedo dormir cada noche a pierna suelta y contento y en aquella época era consciente de que aun haciéndolo lo mejor que podía y pensando al máximo posible los clientes, realmente había algo que necesitaba hacer porque se me exigía pero que no quería hacerlo.
0: Es un poco como la, como la parábola ¿no? de, de, de la, del pájaro que vive en una jaula de oro. ¿no? Al final es una jaula de oro pero no deja de ser una jaula, ¿eh? por mucho que que sí, la quieras eh, llamar de otra manera ¿no? totalmente de acuerdo lo que pasa es que yo tardé en darme cuenta de que
1: esa era una jaula porque eso pasó por asumir que el aprendizaje y la experiencia previa que yo tenía me había hecho tener una concepción del éxito y, y siempre que yo me aferraba a ese concepto de éxito al, al pensar hacer cosas diferentes me invadía un miedo atroz y ese miedo me paralizaba con lo cual me autoconvencía de que realmente era eso lo que tenía que seguir haciendo porque había conseguido lo que quizás muchos sueñan un trabajo estable, un sueldo, un buen sueldo fijo y un, un horario,
0: horario cómodo. Eh, a mí hay una frase que me gusta mucho de James Allen, ¿no? que, que habla un poco del éxito, ¿no? de lo que es el éxito. Cada, por supuesto, que cada persona puede tener una definición, pero él da una definición y a mí me gusta mucho. ¿no? Y él dice que el éxito realmente es ir paso a paso consiguiendo algún objetivo que tú mismo te hayas marcado. El tema de todo esto es que muchas veces... Eh, por un poco por, a veces por la sociedad o por la familia o por eh, algo establecido ¿no? en nuestra infancia, eh, vemos el éxito como, como el querer eh, llegar o conseguir algo que realmente no es nuestro propósito de vida. ¿no? Entonces podemos y, y seguramente mucha gente desperdicia la vida entera ¿no? intentando eh, alcanzar algo que, que, que de ningún modo te va a hacer feliz. ¿no? En este caso claro. tú te pudiste dar cuenta, tuviste suerte, esa crisis vital te trajo eh, pues digamos una revelación ...y ahora pues eh, estás totalmente eh, cambiado, ¿no? Es como eh, te, te han hecho un trasplante, estás en otra maceta... ...y aquí en esta maceta pues tienes eh, como mucha más tierra... ...mucho más oxígeno para crecer y para poder desarrollarte, ¿no? Sí,
1: es así. Mira, tú has citado a David Allen que me encanta... ...y yo cito a Víctor Flan, ¿no? En, en el libro El hombre en busca de sentido. Eh, si no queremos buscar nuestro sentido, si no tenemos la valentía... ...de encontrar realmente qué es lo que nosotros necesitamos hacer al final vivimos los deseos de otros ¿no? y cuánta gente no vive y, y deja y desgasta su tiempo realmente por satisfacer los deseos de otras personas y es muy loable siempre y cuando la gente lo haga con conciencia el, el, el problema que yo veo y me encuentro me enfrento a él en muchas sesiones de coaching no es que muchas personas no lo ven porque la gran mayoría prefieren no verlo claro. Entonces, por fuerza y por suerte o por desgracia yo me di con la pared y me di cuenta de que efectivamente había un problema. Hay mucha gente que vive sin dárselo y por tanto yo entiendo que hacen lo que realmente quieren hacer. Pero si no nos planteamos objetivos, si no buscamos qué es lo que realmente queremos hacer, qué es lo que realmente da ese sentido a nuestra vida, al final estamos vagabundeando ¿no? por, por, esta, por este siglo en el que nos ha tocado vivir. Y bueno, bienvenido, ¿no? Cualquiera que quiera, por supuesto pero también bienvenido cualquiera que se dé cuenta de que lo que está haciendo no es suficiente y que se plantee retos. Y yo creo que ahí, David, nos enfrentamos o nos encontramos cada vez a más gente que se está dando cuenta de esto, que quiere hacer cosas distintas, que el estar dentro de esta manada social que nos, nos, nos encauza a vivir de una forma muy, muy concreta y muy clara, ya no es lo que queremos, ¿no? Y, mm. y ahí, pues, esta educación financiera, este, esta búsqueda de fuentes de ingreso distintas, esta importancia por... Salirnos de, de, de nuestra baldosa de comodidad ¿no? y enfrentarnos a situaciones hostiles que en el fondo nos van a permitir crecer, pues yo creo que cada vez está más en boga de todos y, y que realmente permite que, que todos crezcamos, que nos ayudemos unos a otros y que de alguna manera en conjunto pues, podamos cambiar la humanidad ¿no? en, en, en esa parcelita que se nos permite.
0: Poquito a poco, ¿no? Cada uno en su, en su terreno. ¿no? Has hablado o has mencionado la educación financiera y la verdad es que estos últimos, eh, en estas últimas semanas, se ha montado un revuelo a nivel nacional brutal, ¿no? con, con este tema. Eh, lo primero que quiero decir es que nosotros ten, totalmente somos apolíticos en, en Samurai Financiero. Uno de los eh, objetivos que tengo al, al escribir este blog es, en la medida de lo posible, poder llevar. Eh, a la mayor cantidad de gente posible, por supuesto, a la gente que realmente entienda que es necesario, pues estos conceptos de educación financiera. El tema es que se ha politizado mucho ¿no? y ahora hay mucha gente ¿no? que parece como que la educación financiera o la divulgación de la educación financiera sea hacer apología al capitalismo y al consumismo eh, excesivo o irracional, cosa que es totalmente eh, falsa o, o no es una, una definición verdadera, porque cualquier persona que, que tenga un poco, un nivel de educación financiera, que ahora veremos cuál es el, la definición que tú nos das, eh, es, normalmente son personas que son frugales, que, que practican la frugalidad y el minimalismo económico. Por lo tanto, eh, es totalmente una aberración ¿no? que, que se diga que la, que la divulgación o la educación financiera está haciendo apología a, a lo que hemos comentado. ¿no? Porque, ¿qué es realmente para ti la educación financiera? ¿Cuál sería la definición que, que nos podrías dar, Javier?
1: te has propuesto lanzarme bombas hoy, ¿verdad?
0: Bueno, es, es una pregunta que se, realmente tú sabes, porque lo sabes, lo tienes interiorizado, pero ¿cómo le, si lo tuvieras que decir a mi sobrino de 10 años, eh, ¿qué le dirías que es la educación financiera?
1: Vale, a mí se me hace un poco difícil definir educación financiera exclusivamente entendiendo finanzas. Y me explico, ¿no? Para mí la educación financiera es eh, alcanzar el conocimiento en una serie de materias y de disciplinas que nos permita desenvolvernos ante la vida actual de la manera más eh, estable posible, más segura posible, más eh, divertida y de mayor disfruto posible, y al mismo tiempo con, ¿cómo decirlo, no?, con, con, con el máximo nivel de responsabilidad. Entonces, para mí concebir educación financiera entendiendo solo lo que... Lo que Mucha gente valora, ¿no? Son conceptos, tips relacionados con el mundo de las finanzas, cierto, fundamentales, pero para mí hay también una serie de valores de fondo que van relacionados con esa parte del dinero, con este mundo al que nos tenemos que enfrentar día a día, en el que sí o sí el dinero está de por medio, que, que es fundamental trabajar, ¿no? Entonces, ya he mencionado alguno, ¿no? Es muy difícil pensar en tener libertad si no valoro eh, mi gestión personal del dinero. Es muy difícil ser responsable si no soy consecuente en la forma en la que gasto, en la forma en la que lo tengo. Es muy difícil eh, sentir la, la seguridad cuando realmente no tienes un, un pequeño fondo de emergencias para poder sobrevivir en caso de que las cosas te vengan mal dadas. Es muy difícil ser consecuente y dar la mejor educación a tus hijos o a tu entorno más cercano cuando no tienes dinero para poderles dar esa educación. Entonces, para mí la educación financiera al final es eh, asumir un rol en esta vida en la que me guste más o me guste menos, el dinero tiene una importante implicación. Y cómo yo me relaciono con ese dinero va a marcar el estilo, el tipo y la forma en la que yo me desenvuelvo en mi vida y con la gente de mi entorno.
0: Uh -huh. Al final, eh, digamos que, o podemos hacer la analogía, ¿no? que la vida es un juego, porque al final estamos, quieras o no, todos tenemos que jugarlo. Y eh, es más inteligente, por lo menos es mi opinión, conocer las reglas, ¿no? Porque eso nos va a dar posibilidades de desenvolvernos mejor en este en este juego que, que llamamos vida, ¿no? Al fin y al cabo es esto. Y por un poco por cerrar este tema, nosotros, por lo menos es mi pensamiento, eh, no pensemos, o sea, no pensamos que tenga que ser solo educación financiera, porque es totalmente... O sea, tú, los niños tienen que aprender un montón de conceptos y un montón de materias, y las matemáticas, la geografía... Las ciencias no están reñidas con la, con la educación financiera, son totalmente complementarias. El tema es que mucha gente trata de demonizar una, un aspecto o, o una materia que realmente eh, lo que hace sería aportar valor en conjunto. No, no hay que dejarse nada fuera. Hay que, entre todo, a los niños es muy importante que sea una formación homogénea en cuanto a valores, en cuanto a disciplina, en cuanto a toda una serie de materias que son realmente necesarias para lo que tú has dicho, ¿no? para que estén mejor preparados para afrontar los eh, retos que la vida les, les va les va a traer. Entonces, como es.
1: Sí. es más, eh, lo, lo has comentado tú antes, ¿no? Y, a ver, no quiero de, de demonizar esa parte política tampoco, ni, ni irnos a ideologías, porque, eh, bueno, yo, yo lo, lo he comentado antes, ¿no? Valoro la integridad, valoro el raciocinio, valoro la crítica, y al final voy a criticar a todos, ¿no? Pero eh, se me hace muy, muy duro y se me hace muy, muy desagradable cuando el campo del dinero ha sido mi campo profesional durante toda mi vida, que realmente eh, se trate de asociar. ...este campo, esta disciplina de nuestra propia vida... ...a algo relacionado o con los bancos... ...o con los impuestos... ...o con la política o con la ausencia de valores... ...o sea, estoy totalmente convencido de que eso es eh, un grave error... ...porque al final no todo el mundo puede ser funcionario... ...afortunadamente... ...no todo el mundo puede ser un empresario de éxito... ...ni ser directores generales de determinadas empresas... ...la inmensa mayoría de la población vive gracias... ...a que hay un importante tejido de pequeñas y medianas empresas... ...en este país... ...y es muy importante que sepamos relacionarnos con ello... ...y cuanto antes empecemos, más fácil nos va a ser.
0: Sí, porque al final, nuestro día a día... ...todo el mundo tiene que pagar facturas, ¿no? Uh -huh. Tenemos que pagar el agua, la luz, el teléfono... ...tenemos que llenar la nevera... ...y lo que tú has dicho antes, el dinero es una herramienta... ...y necesitamos saber utilizarla... ...lo mismo con un jardinero necesita utilizar, saber utilizar sus herramientas... ...las personas, en este caso tenemos esta herramienta... ...que quieras o no, pues es la que tenemos... ...no digo si es mejor o peor... Es la que tenemos y tenemos que aprender a, a utilizarla. Javier, ¿qué principio eh, financiero eh, te ha ayudado o es el, sobre el, digamos, el, el cimiento sobre el que te apoyas tu, tu gestión de finanzas personales o tu vida económica? Si tuvieras que elegir un principio financiero, ¿cuál sería?
1: No sé si se puede considerar un principio financiero, pero para mí todo lo que tiene relación con el dinero tiene relación con el tiempo. Entonces, todas las compras que yo hago tienen como, como filtro qué volumen de tiempo me implica obtener este dinero y a la vez qué nivel de satisfacción me supone este gasto de dinero, ¿no? En el tiempo también. Entonces, yo como principio diría el equilibrio tiempo-dinero, es decir, y esto lo, 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 lo vives también cuando te haces autónomo, ¿no? Y tienes que dedicarte a hacer proyectos y tienes que dedicarte a dar trabajos y tienes que filtrar qué proyectos son los que realmente te interesan porque por, por, por una cuestión... Por, por limitación temporal ¿no? no puedes coger todos los proyectos porque dejarían de vivir, ¿no? Entonces, tiempo dedicado para obtener ese dinero y poderlo gastar, tiempo dedicado para obtener ese dinero y al mismo tiempo qué nivel de satisfacción esto aporta a mi vida y cuánto me va a durar.
0: Me encanta ese concepto, la verdad es que es un concepto que yo lo aprendí, no sé si lo has sacado tú también de ahí, de un libro que, que leí hace tiempo, que lo he vuelto a leer durante mucho mucho tiempo, de hecho he hecho este fin de semana un, digamos, una pequeña lista de los mejores libros de finanzas personales y es La bolsa, la bolsa y la vida, de, de Joe Domínguez y Dicky Robin, que tratan un poco el tema del dinero desde un aspecto mucho más emocional, desde un aspecto mucho más, eh, como tú dices, ¿no? no el dinero como un objeto ni como un fin en sí, sino como un medio realmente para luego vivir y hacer realmente lo que lo que más te lo que más te llene, ¿no? Lo, lo que más te, te complazca. Que perfectamente puede ser estar debajo de una palmera leyéndote un libro, que fíjate si, si hace falta poco dinero para eso, ¿no? Muchas es veces le, le, confundimos los conceptos, ¿no? Pensamos que hace falta tener muchísimo dinero para disfrutar y luego resulta que a veces las cosas más eh, que más te llenan, pues no tienen que por qué ser las más caras, ¿no? Así es. Nosotros, bueno, desde Fusamore Financiero, como hemos comentado antes, intentamos pues, eh, enseñar o divulgar los conceptos que ayuden a las personas, si ese es su objetivo, a poder obtener eh, cierta libertad financiera. Javier, ¿tú crees que todas las personas pueden, si quieren, eh, alcanzar eh, un cierto grado de, de independencia financiera? Sí. ¿Qué se necesita para, para, poder, eh, para poder llegar a ese, a ese nivel? Esa, esa
1: creo que es la pregunta difícil. Es decir, cualquier persona que quiera... ¿Realmente encontrar fuentes distintas de ingreso es capaz de plantearse obtener esas fuentes de ingreso y, en consecuencia, tener un nivel de vida eh, más estable, más seguro y, y alcanzar esa libertad financiera? Sí, convencido estoy. Cualquier persona está dispuesta a pagar el precio que esto puede suponer, salirse de su zona de confort, hacer cosas distintas a la manada, vivir situaciones de miedo y de tensión, dedicar un volumen de horas que en ocasiones eh, implica... Esto tiene un coste de oportunidad, ¿no? Si yo el tiempo libre para estar con mis amigos, con mi pareja o con mis hijos tengo que dedicarlo a formar, a leer, a aprender, a irme a ver pisos, a investigar el mercado inmobiliario, a hacer horas de trading, a leer libros de trading, a, a, a buscar otras alternativas. Si estamos dispuestos, efectivamente, cualquiera puede hacerlo. Yo dejé el banco teniendo dos fuentes de ingresos. Hoy me encuentro con nueve fuentes de ingresos distintas. Evidentemente, no todas me generan la misma cantidad de dinero y no todas todos los meses pero desde luego yo ya no tengo el riesgo que tenía antes dependiendo de una única fuente de ingresos. Por tanto, creo que es una carrera de fondo, pero el que se lo plantee y vaya recorriendo los pasos que, que por ejemplo, en Samurai Financiero podemos encontrar, ¿no? Y que al final el, el objetivo es un poco acercar a la gente a que esto no es una utopía, sino que efectivamente es real y hay muestras de ejemplo para hacerlo, sí, claro que se puede.
0: Muy bien. Javier, por tu experiencia con, con la gente que te has relacionado, ¿no? con, sobre todo en esta última etapa en la que has eh, ayudado a muchas personas eh, a través de tus servicios de coaching financiero, ¿cuál crees tú que son los tres mayores errores que comete, la gente, que comete la gente en relación a la gestión de sus finanzas personales?
1: A ver, el primer error, no sé si los voy a decir por orden, pero el primero que se me viene a la cabeza es eh, querer comprar tiempo, me explico. La gente piensa que los bancos venden dinero y yo a todo el mundo le decía lo mismo. No, el banco vende tiempo. El banco lo que te da a ti es la oportunidad de poder tener la vivienda que quieres tener mucho antes de lo que tú podrías obtenerla ahorrando ese dinero previamente. Entonces, cuando queremos la inmediatez y la sociedad en la que estamos metidos hoy en día, lo que buscas es precisamente eso. Quiero la colonia del anuncio que acabo de ver porque me creo que voy a tener a esa persona a mi lado detrás de mí o que voy a poderme bañar en ese barco, o que voy a poder conducir ese coche, o que voy a poder, lo que sea, y lo quiero ya. Y entonces no me preocupo de esa gestión del dinero, sino me preocupo de la satisfacción que creo que me va a aportar eso en este momento. Uh -huh. Entonces yo creo que ese es el primer error, ¿no? ¿Cuánta gente no ves endeudada porque necesitaban tener un coche determinado y las cuatro primeras veces que se sienten en ese coche están muy contentos y después están años pagando cuotas y esa satisfacción se esfuma?
0: La famosa gratificación instantánea, ¿no? Exacto. Se yo esfuma y luego lo único estar... que queda es la deuda. Exacto.
1: La segunda, ¿cuál podría ser? Eh, yo creo que no entender cuando la deuda corre de mi favor y cuando la deuda corre en mi contra. Es decir, y esto lo hemos dicho un montón de veces en cursos que hemos dado juntos, ¿no? Si yo tengo 100.000 euros hoy, ¿me compro un piso o no me compro ninguno? Si yo tengo 100.000 euros hoy, me compro dos pisos. Uno con esos 100.000 y otros 100.000 con los que me dé el banco. Y tengo dos fuentes de ingresos. O solo me compro uno con lo que me dé el banco y el dinero lo sigo teniendo yo para tener la capacidad. La gente, por regla general, no busca tener esos 100.000 euros ahorrados. 100.000, 20.000, 5.000, 3.000, mes igual, ¿no? Pero no busca ese acopio de dinero con el que buscar hacer inversiones. Y además mm -hmm. no busca el que alguien te pueda prestar ese dinero porque siempre que ese dinero esté bien invertido a ti te va a generar más ingresos de los que tú hayas de pagar. Ese sería, yo creo, otro otro importante principio, ¿no? Entender eh, el, el, la importancia del apalancamiento en la deuda ajena. Y como tercer objetivo, ¿cuál podría decir? Eh, o tercer pilar de, de, de carencia sí, ¿no? ¿no?
0: Sí, tercer problema que comete la gente. El tercer... problema.
1: Pues probablemente es eh, no darle la importancia al dinero que realmente tiene y no darle importancia en el sentido de obsesionarnos con ello, sino darle la importancia de que si yo no valoro el dinero como una parte clave de mi vida, no me estoy valorando a mí mismo porque, que no se me olvide, soy yo el que madruga para ir a un trabajo, soy yo el que hace esfuerzos para tener ese trabajo, soy yo el que doy la satisfacción a los demás para poder cobrar una nómina y en consecuencia lo que obtengo es dinero. Entonces, si no me doy valor a mí mismo, no, no sé qué va antes. Si no le doy el valor al dinero, no me doy valor a mí mismo. O si no me doy valor a mí mismo, en consecuencia, tampoco le voy a dar valor al dinero. Es una, es una especie de pescadilla que se muerte la cola, ¿no? Pero si el dinero cayera, haz lo que quieras con él. Pero si el dinero a ti te supone un esfuerzo, joder, qué menos que compensarte ese esfuerzo. Darte algún premio de vez en cuando... Poder guardar algo de ese dinero para poder hacer inversiones que te den un premio o poder tener fuentes de ingreso distintas que la única fuente a la que nos acostumbran desde niños como borreos.
0: Sobre todo en, en países, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y no quiero tampoco hacer un estereotipo, ¿no? Pero en países, pues bueno, como el que nosotros eh, tenemos... ...muchas veces la verdad es que es una suerte poder vivir en un país como España... ...pero también tenemos nuestra parte, digamos, oscura... ...nuestra parte un poco, pues, eh, no tan no tan eh, buena, ¿no?... ...sobre todo, pues, en cuanto al nivel de educación financiera... ...que es para mí ha sido una de las, eh, una de las eh, razones o motivos... ...por los que hemos sufrido una crisis tan grave, ¿no?... Que, ...que llevamos muchos años... ...y aunque parece ahora que parece que están los primeros brotes verdes... ...o ya, o ya llevamos un tiempo en el que parece que, que vamos otra vez para arriba... Eh, siempre nos queda un poco el, el amargor ese que se nos ha quedado, ¿no? ¿Qué, te, qué tendríamos que hacer como sociedad, como, como, como gente que vive en un colectivo, para evitar eh, volver a caer en una crisis tan grave como la que hemos vivido en los últimos años? ¿Qué tendríamos que cambiar? A nivel, digamos, pues eh, a nivel, eh, por supuesto, a nivel primero individual, pero a nivel colectivo, ¿no? ¿Qué, qué tendríamos que hacer?
1: Yo creo que es una pregunta compleja en el, en el sentido de que creo que cualquier respuesta podría valer, ¿no? No pienso que sea un único cambio, necesitamos cambiar muchas cosas. Yo aquí eh, pongo en valor dos, y además dos que son valores y que para mí son importantes, ¿no? Por un lado es la responsabilidad, o sea, mm -hmm. ¿qué parte de responsabilidad puedo tener yo en todo esto que ha pasado? Y con mm -hmm. todo esto que ha pasado no me refiero a qué han hecho los políticos o los no políticos para que esto pase. Yo no entro, eso está fuera de mi alcance, entro mm -hmm. en qué es lo que yo he hecho que me ha hecho enfrentarme a la situación en la que me estoy enfrentando hoy. Cada cual tiene la suya, ¿no? Uh -huh. Esto, por un lado,
0: la responsabilidad. Perdona que te interrumpa, pero me parece eh, muy potente ese concepto, ¿no? Porque tenemos eh, muchas veces eh, la, la costumbre de, de todo de todo es culpa de los de fuera, ¿no? Todo es culpa del gobierno de turno, todo es culpa, de, de en este caso, pues de, del gobierno de Inglaterra o de donde sea, ¿no? Siempre es culpa del otro. Y muchas veces no nos damos cuenta de que a veces el problema lo podemos tener en casa, ¿no? Hay una, una frase que me dice muy, que me gusta mucho, ¿no? De, de, de China como país y como nación que dice «Deja de mirar al vecino que tenemos mucho trabajo en casa», ¿no? Pero es un poco igual, ¿no? La verdad es que es muy importante la responsabilidad que has dicho me parece un, un punto a resaltar. Sí, es, que, es que estaba intentando buscar la segunda, ¿no? Pero,
1: pero creo que soy capaz de resumirlo todo en esa responsabilidad. O sea, si, si... A ver cómo decirlo. Si la inmensa mayoría de las cosas que suceden en mi día a día hago responsables a la gente que hay alrededor mío y en el fondo yo soy solamente un eh, alguien a quien le salpica esta circunstancia, automáticamente sí. asumo que yo puedo hacer nada para cambiarla y no es real. Podrás hacer menos que otros, estoy de acuerdo, pero puedes hacer más que muchos porque en el fondo tu vida es tuya y la de tu entorno más cercano también lo es. A veces hay que tomar decisiones drásticas y que nos cuestan y ahí también entra en juego la responsabilidad, pero también es cierto que... Eh, lo fácil para muchos es vivir la vida que otros les piden que vivan. Lo difícil para otros es elegir la vida que quieren y pelear por ella.
0: Hmm. Totalmente de acuerdo. Yo ahora mismo no te sabría decir, pero leí en un libro que realmente la, las personas llegan a la, a la edad adulta cuando se responsabilizan de todo lo que les ocurre en su vida. Eh, todo lo que ocurre en tu vida igual no es culpa tuya, pero el 99% sí. Entonces, cuando tomas conciencia y te responsabilizas, también... Eh, Asumes el poder de si todo lo que te pasa o todo lo que te ocurre es por las decisiones que has ido tomando hasta ahora, el día que tomas conciencia tienes en la mano el poder para cambiar tu vida desde el día de hoy hasta el día que, que dejes de, de estar en, en este mundo. Al Así final es. Es, eh, ese es el secreto, ¿no? O uno de los secretos, ¿no? Para poder eh, eh, pues, eh, estar contento con uno mismo, ¿no? Y realmente eh, dejar de dar bandazos, ¿no? Como... Como movido por las circunstancias o movido por el viento, Totalmente. tener un poco el control eh, dentro de, lo, de las posibilidades de, de cada uno de la vida, ¿no? De lo que quiere, a dónde quiere llegar cada uno, ¿no?
1: Mire, con eso pienso, pienso que quizás la segunda sería tener la mente positiva, o sea, intentar encontrar siempre la parte positiva de aquello que suceda en nuestra vida, ¿no? Porque vamos a poner el ejemplo de cuando a mí el banco me ofrece un ERE, ¿no? Y me dice, oye, Javi, que nos sobra mucha gente, ahora que acabamos de hacer una fusión importante, a lo mejor tú te quieres marchar, ¿no? Lo primero que a mí se me pasa por la cabeza es lo que más nos han enseñado, que cana de cap, eh, que gentuza, eh, menuda empresa, con lo que yo trabajo, mis clientes encantados, mis jefes súper contentos, eh, mis números lo demuestran, dando los objetivos, eh, soy un trabajador ejemplar, soy... Y encima, no solo no es suficiente, sino que como tengo más capacidad de lo que probablemente esté dando... Me, me quieres pedir más, ¿no? O sea, a mí todo eso se me pasa por la cabeza. Pero después viene la parte de la responsabilidad. Yo digo, ojo, Javi, si llevas años pidiendo salir, si en el fondo lo que te están dando es la posibilidad de hacerlo de la mejor forma posible, siendo todavía joven y con unas condiciones económicas favorables. Y ahí es donde está esa parte positiva. Lo voy a pasar mal, será difícil. Eh, qué sé yo, ¿no? T Todos esos miedos que automáticamente se te vienen a la cabeza si efectivamente tomas la decisión de salirte de tu, de tu azulejo, de tu baldosa. De, de la zona de, de confort. confort. De la zona de confort. Pero luego lo piensas fríamente y dices, sí, claro, como cualquier decisión difícil en la vida tiene mucho positivo, ahora es momento de enumerar todo eso positivo. Y, y yo creo que eso es lo que nos da la fuerza para realmente decir, bien, soy responsable, esto me ha pasado porque de alguna forma yo también he hecho y he provocado que esto pase y por otro lado soy positivo porque esto solo me puede permitir crecer y mejorar. Y desde ahí yo creo que es desde donde realmente podemos cambiar primero nosotros, segundo nuestro entorno más cercano y yo estoy convencido de que en consecuencia también la sociedad.
0: Muy bien. Bueno, ahora que has dicho de una decisión importante en tu vida, ¿no? Te estás a unos días, ¿no? De, de consagrar una, una que es importante también, aunque, bueno, te puedo decir que no te va a cambiar demasiado, pero, bueno, es, una, es un paso importante y, bueno, es alegro, ¿no? Bueno, se nos casa, Javier, en, en breve. Vamos en a hacer... dos
1: semanas estaré pasando por el altar, que se suele decir, y, y, bueno, tomando una decisión de la que no me arrepiento en absoluto, a la que me he tenido que enfrentar pasando por muchos miedos personales, y eh, bueno, una decisión que, que me ha costado tiempo eh, eh, tomar, pero que puedo decir a día de hoy con la boca bien abierta que estoy orgulloso, satisfecho y, y muy ilusionado porque creo que nos lo vamos a pasar como enanos.
0: Tú eras como, como el último, el último modicano, ¿no? ¿No querías. Era, era el, el ese el separarte de ese, de ese de ese Estela de la vida anterior, ¿no? De, de, pues eso, que... de, de los jóvenes eh, lo, que, lo, lo que se solía ¿El hacer, el ¿no? Un poco.
1: Si hablamos de este tema, no es tanto lo que, lo que, lo que pueda parecer de esa parte de soltería que en absoluto la vivo desde hace mucho tiempo. Tiene más que ver con lo que... Lo, volvemos a lo de antes, ¿no? Creencias que uno tiene con respecto a determinados conceptos. Y yo tenía una creencia muy arraigada con respecto al matrimonio. Y era una creencia no solamente errónea, sino que además estaba haciendo daño a la gente de mi alrededor. Con lo cual, es causa más que suficiente para ponerte a trabajar en ella y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando con esto?, por un lado, de dónde viene, que es importante, pero, por supuesto, hacia dónde voy con esta creencia claro. y, en consecuencia, qué es lo que ahora quiero hacer. Y ahí es donde realmente yo creo que el chip salta y uno dice, ¡Wow! vamos a encontrar de qué forma esto se puede hacer de la mejor manera posible, de que todos disfrutemos y, por supuesto, que los dos estemos contentos.
0: Genial. Bueno, tú ya sabes que yo ya me, me conoces, ya llevo dos años casado y la verdad es que, pues, eh, nada, eh, muy feliz, muy contento y seguro que, que tú vas a estar incluso más que ahora porque Ojalá, eh, de casarse a los niños hay un paso y enseguida y... te veremos, eh, papá Javier, y pues Ojalá. todos muy contentos. Bueno, Javier, retomando un poquito la, la conversación que teníamos, mmm, tú y yo sabemos, ¿no?, y somos hemos sido siempre defensores de que la formación es muy importante, ¿no? En todos los campos, pero si lo que pretendemos es lo que comentábamos antes, ¿no? En llegar algún día a, a poder disfrutar de cierta libertad económica, ¿qué, qué, qué importancia tiene la formación en, 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 este, en este aspecto, ¿no? en este tema?
1: Yo pienso que es la clave. Es decir, eh, yo siempre me he considerado una persona muy inquieta, ¿no? una persona con, con, con mucho interés por conocer, por, por investigar y sobre todo por abarcar distintos campos. Al final yo creo que eso es un, un don o un privilegio, ¿no? Hay gente que no tiene esa, esa incertidumbre, esas ganas de husmear. Pero yo creo que si tienes este pequeño don, si tienes este... Tampoco lo considero un don, ¿no? Cierto interés. Eh, la única forma realmente de poder eh, hacer cosas distintas es conocer cosas distintas. Y en ese sentido, uh -huh. la formación, el conocimiento, la lectura, el aprendizaje... Las tertulias, eh, las conversaciones con gente distinta, conversaciones profundas, no conversaciones de fútbol, de política o de hablar desde, desde una profundidad mucho más personal y desde una experiencia de cada uno, ¿no? Eso es lo que yo creo que realmente construye a las personas. Y, y desde luego, cuando ya nos vamos a campos un poco más específicos, ¿no? Me da igual que le llamamos el campo de las finanzas, eh, o sea, de la educación financiera, el campo de la inversión el campo del trading, que el campo del, del mundo de internet y de las nuevas tecnologías, el, el que queramos hablar, ¿no? Ahí el, el formarse es lo que juega realmente la diferencia, es el papel revelador, ¿no? Y en ese sentido, yo no sé si disfruto más de la formación que recibo o de la formación que doy, pero para mí lo importante es que en las dos aprendo. Y al final, esa es para mí la esencia del cambio, el ir aprendiendo cosas, el ir cuestionándose cosas. El, el ponerse a uno mismo en tela de juicio, como lo que hablábamos antes del matrimonio, ¿no? Y el ir poco a poco tratando de buscar eh, decisiones distintas y conclusiones diferentes a las que quizás en otro momento me podía tomar.
0: Uh -huh. Has comentado ahora mismo, el, así de puntillas, el tema de la inversión. ¿Qué tipo de inversor eres tú, Javier? ¿Cómo inviertes tu dinero? Háblanos. Pues mira,
1: me atrevo a decir que depende del día. ¿Por qué? Porque... <risa> porque eh, yo creo que esto también es algo que se trabaja, ¿no? Y, y, y de alguna forma la tendencia generalizada es a ser de un perfil conservador o todo lo contrario, ser un perfil muy arriesgado hasta que te das bastantes golpes y automáticamente pasas al extremo contrario con un perfil conservador. Por eso te digo que depende del día y sobre todo depende del, cam, del campo. Con el, con el trading, y tú lo conoces bien y de alguna manera podemos decir que, 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 que de ahí viene nuestra unión más grande tienes que trabajar ciertas cosas difíciles dentro de ti mismo para ser tolerante al riesgo y tolerante a tus pensamientos conforme las cosas se van sucediendo. Uh -huh. Entonces, dentro de ese entrenamiento yo he ido entrenando en otro tipo de campos, ¿no? He perdido mucho dinero y he ganado mucho dinero y eso es parte de ese aprendizaje y de esa formación de la que hablaba, ¿no? La primera vez que yo me compré un piso como inversión cometí un montón de errores que la segunda vez que compré un piso por inversión ya no he cometido. La primera vez que yo invertí en bolsa, gané mucho dinero. Gracias a que gané mucho dinero, la segunda vez que yo invertí en bolsa, perdí mucho dinero. Entonces, lo difícil en esto para mí es encontrar el equilibrio de cada uno. Y ese equilibrio lo marca de una manera muy, muy grande la formación que cada uno tenga.
0: Entonces,
1: yo me puedo definir como un inversor conservador desde el punto de vista de que no me gusta perder, pero asumo que perder es necesario para que mi aprendizaje se maximice y para que en consecuencia mis ganancias también sean mayores. Pero no deja de ser un proceso de aprendizaje constante en el que catalogarme como un perfil de inversión se me hace complicado porque hay días en los que me levanto y digo hoy no inviertas, hay días en los que me levanto y digo y me como el mundo. Y en esa consecuencia pues hay muchas piedras que saltar.
0: Sí, al final no es blanco-negro, hay toda una gama de colores y dependiendo un poco del estado anímico, por ejemplo, o un poco también del estado de las cuentas, ¿no? Porque no, también vamos a poder correr aún menos riesgos. Esto Exacto. me abre la puerta a la siguiente pregunta, que es ¿cuál ha sido tu mejor momento como inversor?
1: No te puedo decir en concreto... Sí, sí te lo puedo decir. Yo siempre he sido reacio al mundo de la inversión en ladrillo. Por definición ha sido un mundo que me ha llamado mucho la atención, pero al mismo tiempo ha sido un mundo que me hacía pensar que eso solamente servía para grandes capitales, que era un lastre y que realmente hipotecarse para invertir en inmuebles era una pérdida de tiempo. A medida que fui investigando y que fui profundizando me di cuenta de que efectivamente es un lastre si eres tú el que vives en él. Pero si hay alguien que te paga un dinero por vivir en él, la situación cambia. Y entramos en lo que hablábamos antes de la deuda buena. El primer piso que yo compré hace ya cinco años va a ser, cuatro y mucho. Yo había aprendido mucho, estaba muy profesionalizado en la única zona en la que yo realmente puedo conocer aquí en Madrid. Pero eh, una de las decisiones que puedo compartir, y creo que alguna vez tomando cañas la hemos comentado, ¿no? es que decidí que la obra la iba a hacer yo, porque en el fondo me gustaba la idea y porque como estaba en esa época en la que las tardes las tenía para mí, ¿por qué no aprender también de otro campo? ¿no? Tengo que reconocer, David, que fueron los cinco meses más difíciles de mi vida como inversor, porque yo estaba pagando las cuotas de la hipoteca, mientras que no solo no recibía un solo ingreso, sino que vi cómo una casa que a priori era muy decente, con el paso del tiempo pasó a ser un amasijo de ladrillos, tuberías, cables y herramientas. Entonces, cuando por fin terminé las obras, cuando asumí que necesitaba algo de ayuda para terminarlas, por supuesto una ayuda profesional, y que eso me iba a suponer un dinero, pero encontré el momento en el que efectivamente los ingresos por alquiler eran superiores a mis gastos, sentí una paz que es muy difícil de explicar. Porque había pasado ya ese umbral de tensión de miedo, de incertidumbre, de desconocimiento. Y no soy un experto en inmuebles, creo que no soy un experto en casi nada, pero sí que es verdad que había aprendido lo suficiente como para ese error no volverlo a cometer en el siguiente. Pero me di cuenta ahí, pasados cinco o seis meses, cuando el piso ya estaba alquilado, cuando había recibido los primeros ingresos, y cuando me di cuenta de que efectivamente el estudio que yo había hecho era bueno, porque los ingresos por alquileres eran suficientes para cubrir todos los gastos y que sobriera, sobrara un poco. Uh -huh, uh -huh. En ese momento sentí un, una gratificación que no hay sentido con otro tipo
0: de inversiones. Bueno, te iba a hacer una pregunta, pero creo que me la has respondido, ¿no? Porque la primera pregunta era, ¿cuál era tu mejor momento? Y la segunda era, ¿cuál era tu peor momento? Pero en esa misma inversión has dicho que, que, bueno, que tuviste tu peor momento, pero también tu mejor momento, ¿no? Entonces, al final fue como una moneda que se da la vuelta, ¿no? Y al principio era cara y luego acabó siendo cruz.
1: Hombre, ese ha sido un momento, eh, lo, lo he definido como los cinco, casi fueron seis, porque esto fue en julio y lo, y lo alquilé en enero. Firmé a finales de julio, o sea, que realmente fueron más de seis meses, ¿no? Pero recuerdo muy malos momentos en el mundo del trading y, y, y ha habido otro tipo de inversiones en las que en alguna ocasión uno se leía la manta a la cabeza. Eh, mira, puedo poner un símil, ¿no? Yo soy motero, ya lo sabes, y me encanta. Y como todo en la vida tiene un riesgo. Entonces, eh, la moto... Es arriesgada, pero lo que es arriesgado es el que la lleva encima. Hay momentos en los que el exceso de confianza te lleva a un susto. Y desgraciadamente hay gente en las que esos sustos lleva algo más. Uh -huh. Pues me atrevo a decir que con el campo de las inversiones pasa algo similar, ¿no? Una cosa es que tú tengas un susto en un momento puntual, que pases un mal trago. Y otra cosa es que, por inconsciente, vivas circunstancias muy duras en las que llegues pues, pues a cargarte una cuenta, por ejemplo. no Entonces, de ahí que... Eh, cuando damos formación en algún campo lo, lo, lo que primero velemos no es tanto por acortar el proceso en el que la gente gane dinero sino por evitar el momento en el que la gente lo pierda porque los que lo hemos vivido sabemos que cuando por hacer una mala inversión pierdes todo el capital que has puesto eh, antes de llegar a ese nivel había muchas alertas que podías haber visto sí. pero que por algo has decidido no, no escuchar ¿no? Entonces. Ha habido varios momentos en, la, en, en mi vida como inversor en las que me he encontrado eso y he perdido cantidades muy grandes, pero eh, siempre me he quedado con esa parte primero de responsabilidad. No sirve de nada fustigarme, yo soy el único responsable de que esto haya pasado, aunque me hayan estafado, y algunos sí. están en juicio. Y, y por otro lado es, ¿qué parte positiva me puedo llevar de aquí? Eh, bien, lo he perdido, vale, pero al final esto es dinero y es energía, por tanto, puedo volverlo a conseguir... Punto número uno, y me voy a enfocar en cómo volver a hacer más ese dinero y segundo y más importante, ¿qué es lo que he aprendido de esto para que no se me vuelva a dar? Si no, me volverá a pasar.
0: ¿Qué le dirías a una persona, Javier, que, pues bueno, que, que haya tenido dificultades, que no haya podido pues, en, durante las primeras etapas de su vida, pues eh, invertir, ¿no? Y que ahora pues se haya, eh, haya dado una vuelta, ¿no? Haya dado un giro a sus finanzas y tenga pues sus primeros. Eh, su primer, su primer capital o sus primeros recursos para poder invertir. ¿Qué consejo le dirías a esta persona que está empezando ahora?
1: Mira, lo, lo primero que se me viene a la cabeza y
0: además es que lo, lo creo firmemente es,
1: estás en el mejor momento de la historia no sabemos qué pasará en el futuro, pero sí sabemos lo que ha pasado atrás. Estás en el mejor momento de la historia para poder hacer inversiones por, pe, por pequeñas que sean y por poco dinero que pongas la capacidad de diversificar a día de hoy en cualquier ámbito es tan grande que las oportunidades son inmensas entonces, lo, lo primero que se me ocurre es, enhorabuena, estás en el momento apropiado, has conseguido sanear tus balanzas y, eh, en consecuencia, tienes una cantidad de dinero que poner. Y lo segundo que le diría es, no te encebolles, como me ha pasado a mí alguna vez. Trata de diversificar en la medida de lo posible en distintos campos. Eh, no, no vamos a nombrar empresas porque no es el objetivo de esta entrevista, ¿no? Pero hay muchísimos en el campo de los inmuebles, hay muchísimos en, en, en cualquier otro campo, ¿no? para poner cantidades pequeñas e ir viendo cómo eso va generando una rentabilidad. Porque con esa pequeña rentabilidad, yo también me llevo la satisfacción de las cosas bien hechas. La gratificación de, joder, a poco que ponga y poco que me den, me está dando más de lo que tenía ayer. Y ese es el camino.
0: Muchas veces, eh, lo, bueno, la regla número uno que dice Warren Buffett, ¿no? Es no perder dinero. Y la regla número dos es no olvidarse de la regla número uno. Y hay <risa> sí. otra, otra frase también, ahora no me acuerdo quién, que dice que que el problema de la gente es que se quieren enriquecer tan rápidamente, ¿no? En vez de enriquecerse lentamente, lo que hacen es empobrecerse rápidamente. Es. Muchas veces eh, parece que un 6, un 7, un 8% es muy poco al año, pero cuando vas al banco y te está dando un 0,05, si en el mejor de los casos, pues por algo será, ¿no? Entonces, al final, lo que eh, muchas veces es importante que tengamos son unas expectativas razonables, ¿no? Con lo que, con lo que podemos conseguir. Eh, Javier, eh, hace ya algún tiempo que eh, te, te embarcaste en un proyecto ¿no? que es la Escuela de Finanzas Personales cuéntanos un poco sobre este proyecto Este proyecto ha dado
1: unas cuantas vueltas eh, igual que las he dado yo por tanto las ha dado conmigo ¿no? la Escuela de Finanzas Personales es el, el motivo que conecta con, con, con mis entrañas y que de alguna manera me hace ver que yo necesito encaminarme por ahí, porque la experiencia de vida que yo he ido teniendo para mí ha sido muy profunda, muy gratificante y de un aprendizaje enorme y me sentía en la necesidad de compartirlo. Inicialmente eso pasa por la formación y se da un curso de educación financiera. Después pasa por el coaching, coaching exclusivamente financiero, ¿no? De ahí que me forme, pues inicialmente como psicoterapeuta de tal, luego como coach certificado, practicante en PNL es igual. Crecimiento, o sea, formación relacionada con trabajar a los individuos y desde ahí surge cómo yo entiendo el coaching financiero y así es como lo empiezo a trabajar después de esto me doy cuenta de que mucha de la gente que busca coaching como tal busca crecer pero mucha de la gente que busca coaching financiero busca aprender entonces a partir de ahí el coaching da un pequeño giro y ya no solamente el que la, el coach y la persona se pueda trabajar y crecer sino también de qué forma mi experiencia les puede ser útil, ¿no? Entonces, uh -huh. hay un pequeño entramado entre coaching y mentoring. Después de eso, o al mismo tiempo casi, me surgen posibilidades en el ámbito de la formación, no solo en... <coughs> Perdón. No solo en, en... dar yo esas formaciones, sino una posibilidad muy importante, en la que, bueno, tú estuviste también al pie del cañón y ayudando, ¿no? Se nos permite desarrollar un contenido docente para unos chavales, un, un programa que se hace de manera conjunta entre la Universidad de Cantabria y el Banco de Santander y que desarrollamos un proyectazo importante que ha permitido de alguna manera pues que se vaya limando asperezas con respecto a la educación financiera a los chavales. A raíz de eso ha salido algún programa de la Fundación Repsol, alguna formación un poco más puntual, pero es verdad que después, eh, precisamente por lo que comentábamos antes y por la importancia que tiene el tiempo dedicado frente a la rentabilidad o a los ingresos que a mí me supone, el proyecto Escuela de Finanzas Personales se ha enfocado más en una parte empresarial, ¿no? Más, más relacionada con la parte de consultoría. Entonces, hoy Escuela de Finanzas Personales ofrece las tres patas. Por un lado está la parte de formación, creo que no la dejaré nunca, se trate del campo que se trate. Por otro lado está el lado de la, del, del coaching, mentoring financieros, desde ese punto de, de crecimiento individual o familiar, que me encanta. Y por otro lado está esa parte muy rentable de la consultoría financiera, en la que mi experiencia con empresas, mi experiencia en banca y mi experiencia en el mundo del dinero creo que brinda un, un punto importante a empresarios o a empresas familiares o a emprendedores incluso y que da ese nivel de eh, seguridad y de crecimiento, ¿no? También dentro de esa parte de, de, de empresas y de educación financiera.
0: ¿Cómo se ve, Javier, dentro de cinco años? Me
1: veo casado, por supuesto me veo con un par de chulumberes correteando por la casa sudando y, y, y desgastado pero me veo muy muy satisfecho con una ambición de conocimiento pues y, igual que la de ahora o más porque al final para mí traer una criatura o varias al mundo implica más nivel de responsabilidad personal pero creo también que mi carrera profesional podrá ir más enfocada en, 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 en esta infancia no en, en poder generar todo esto de lo que estamos hablando hoy más enfocado a esos niños a ese futuro del mañana que realmente a, a lo que venimos hablando a día de hoy no yo creo que eh, mi conexión cada vez más más cercana a ello y yo creo que necesitamos dar los, los pequeños pasos y digo necesitamos porque te incluyo en el barco para sí. que realmente esto eh, se vaya consolidando y que toda esta experiencia conocimiento que tengamos sirva para que nuestros hijos los hijos de nuestros amigos o los hijos de nuestros vecinos o compañeros de planeta puedan realmente eh, aprender cómo conectar con este mundo del dinero de una forma sana, saludable y, y, y muy potente.
0: Tengo que decir que yo eh, bueno, he sido padre recientemente y la verdad es que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Eh, eso y mi mujer pues son lo que, lo que hace que me levante por las mañanas y es que es una alegría inmensa cuando, cuando puedes jugar un rato con tu hija, yo tengo la suerte que trabajo en casa y estoy pues, todo el día con ellas, y la verdad es que eso pues, eh, no se paga con dinero te tengo que decir Javier que por lo menos los primeros meses te, te vayas eh, acostumbrando a, a dormir poco porque, porque <risa> vas a dormir poco, pero luego todo se, se, va, se va volviendo al sitio la verdad es que es una experiencia eh, reveladora por último, sí. Javier, y para terminar esta entrevista, la última pregunta es eh, muy sencilla. Si tu biblioteca se estuviese quemando, ¿qué libro cogerías si solo pudiera ser uno? Bueno, has dicho es que es una la pregunta, pero la respuesta no.
1: Has dicho que es una pregunta muy sencilla porque seguro que tú sí que tienes uno en mente. Yo no sabría elegir en un único libro que, que llevarme. Se te está ¿Te quemando, tengo...
0: Javier. Tienes, tienes que tomar una decisión, rápido. Se está quemando.
1: Te digo una cosa. Eh, podría estar sin todos y te explico por qué o sea estoy en un momento de mi vida en el que no me quiero enfocar en lo material y en el que estoy tratando de suprimir toda aquella atadura física entonces si mi casa se está quemando me voy a la responsabilidad me voy a la parte positiva por algo será a lo mejor me sigue sobrando muchas cosas materiales y si el día de mañana me acuerdo de algún libro Habrá bibliotecas, habrá más tiendas o habrá más posibilidades de descargármelo en algún sitio. Por tanto, no, no, no me voy a atrever a agarrarme a un único libro porque, porque, porque no, porque en ese sentido me siento un ser libre.
0: <risa> bueno, la verdad es que no me esperaba la, la respuesta, pero bueno, eh, al final es lo que has eh, dicho y tienes, has, lo has argumentado, tienes toda la razón vivimos pues apegados a lo material y la verdad es que eh, bueno me has abierto un poco la, la visión. Espero que no todos los, eh, que no todos los invitados me hagan, hagan la misma respuesta, pero bueno, al final sois libres de, de poder decir lo que queráis. Pues nada, Javier, la verdad es que me lo he pasado en grande. Ha sido un placer eh, tenerte aquí eh, pues en esta charla entre amigos. no Espero que, pues, que hayamos aportado valor a todos los oyentes, que se lo hayan pasado bien o por lo menos incluso un poquito también, como lo me lo he pasado yo bien, ya me he sentido orgulloso. Y te emplazo para la siguiente, sabes que estás es tu casa, cuando quieras estás invitado y por supuesto, sí. bueno, también estás escribiendo, has sido autor invitado en el blog de Samurai Financiero y muchas cosas que, que están por venir, ¿no? Ahora a corto plazo pues te vas a casa, te vas a ir de viaje, luego cuando vengas, pues ya, ya, ya te esperamos con los brazos abiertos.
1: Sí. Quiero, quiero agradecerte el que compartas este proyecto conmigo y que me des la invitación a hacer una entrevista como esta. Estoy muy, muy agradecido y muy ilusionado porque al final, eh, cuando, cuando ves que hay gente que también tiene una experiencia personal y profesional importantes y, y de alguna forma cuenta contigo para que compartas esa experiencia con la gente, pues eh, me siento muy valorado y muy gratificado y, y eso te lo quiero agradecer. Y nada David, encantado de, de que volvamos a, a juntarnos, a hacer otra entrevista a aportar valor y, eh, y deseando de verdad que cualquiera de las personas que pueda ver este vídeo esta entrevista eh, se haya llevado al menos un tip, una idea que de alguna manera les sirva pues para, para, para elevar su nivel de vida, para vivir con mayor satisfacción y por favor con, con más responsabilidad y con más conciencia
0: pues nada, Javier, eh, me despido, tengo que decírtelo y vuelvo a recalcar, no sé las entrevistas que habrá, si muchas o pocas, pero eh, la primera siempre será la tuya, así que de verdad, gracias de corazón, eh, un abrazo muy fuerte a ti, a Coa, y bueno, eh, nos vemos en la próxima.
1: Chao, Otro, David. Un abrazo para los tres, ha sido un placer y lo he pasado genial. Muchas gracias. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao.